0: La estructura que tú diseñas debe de resistir los movimientos telúricos. Otra cosa muy importante, reducir los riesgos de sus habitantes, en caso de sismos, lo que estábamos comentando, mediante técnicas de construcción.
1: No, hombre maestro. Digo que se nos olvidó. ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana. ¡Hijo!
2: Si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte, porque parece que existe para chingarte?
1: Desde Vitruvio hasta el Chalán, de croquis a lo digital.
3: En nuestra pasión por construir espacios, creamos uno para los que
4: normalmente solo escuchamos.
1: Los estudiantes. Te acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión. Pero recuerda...
4: Aguas con la maqueta. Esto es Lina Radio. Arquitectura para los oídos.
2: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Línea Radio. El día de hoy, eh, aprovechando que estamos en septiembre, en los días en los que normalmente tiembla, vamos a hablar de, de, este, de este icónico mes, de este tema muy conocido, sobre todo por la gente Ciudad de México, de Guerrero, de, Ch de Oaxaca, de los estados eh, de la costa del Pacífico. Y, y, y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que, que, que venga a. A darnos como, como a la parte un poquito más técnica, no porque nosotros pues bueno, somos estudiantes, sufrimos los sismos, sabemos que es que suena la alarma y que es salir corriendo eh, vemos más o menos en las clases eh, cómo funcionan las estructuras antisísmicas, etcétera, etcétera pero somos, somos estudiantes de arquitectura de ingenieros arquitectos, pero en realidad así que sepamos más que un ingeniero pues no entonces por eso que tenemos el honor de, de invitar al, al ingeniero este, Martín Peralta él es ingeniero mecánico, tiene una especialidad en diseño y manufactura con 10 años de experiencia laboral. Y, pues, bueno, al igual que nosotros, es un apasionado por compartir conocimiento, este, da cursos, eh, comparte libros digitales, eh, tiene, tiene una cuenta de Instagram, tiene también, este, bueno, hace lives en, en, en Instagram, eh, todo el tiempo está tratando de capacitarse más, de compartir lo que, lo que sabe, y, pues, bueno, eso es algo que, que nosotros apreciamos muchísimo, ¿no? Eh, y pues bueno, estamos muy honrados de, de tenerte aquí el día de hoy, Martín, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación este, y por prestar un poco de, de tu conocimiento eh, esta noche.
0: Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, como lo comentó Isaac, vamos a hablar acerca de, de sismos. Entonces, pues vamos a, a platicar un poco lo que acaba de comentar ahorita Isaac. Pues sí, el mes de septiembre es un, un tema muy importante que debemos estar alertas, muy dependiente de, de... Ahorita, pues, bueno, todo ya es digital. Regularmente ya tenemos algunas aplicaciones. Por ejemplo, en lo particular tengo la de Sky Alert. Y esta, aunque yo lo tenga silenciado, este, me llega la, la notificación. estuvo eh, ahorita la... la, la eh, del, del sismo que tuvimos hace un par de, de semanas. Bueno, pues, ha habido movimiento. Y lo que eh, nos reporta la, la, la aplicación es que, bueno, pues siempre va a haber este tipo de réplicas que ahorita también lo vamos a, a tener un poco más a fondo. Pero, bueno, esto es algo más que nada eh, preventivo, tener una aplicación. Eh, siempre lo vamos a, a, a sugerir. Y, obviamente... Pues, cómo trabaja esta aplicación para que también bueno lo podamos eh, aprender. Y ya hoy ya nos vamos directamente a platas tectónicas, nos vamos a hacer todo lo referente a, a cómo es que se va eh, suscitando todo este proceso. ¿no? Entonces, regularmente eh, Sky Alert lo voy a manejar así: tiene todo lo que es la zona del Pacífico alrededor de 300 o 500 sensores. Al momento que existe una, un movimiento lo que hace es que inmediatamente por medio de antenas y sensores, pues nos llega la notificación a nuestro teléfono. La ventaja es que pues corremos, o bueno, todos, todos sabemos que tenemos 30 segundos aproximadamente, de 30 a 60 eh, segundos aproximadamente, para nosotros prepararnos y ponernos este, a salvo para que podamos nosotros recibir o ver cómo va a llegar este, este sismo, ¿no? Entonces, lo importante, uno es conservar la calma. Obviamente, sí, muchos, inclusive hasta yo, sí eh, suena un poquito eh, fuerte esta alarma, pero bueno, tenemos esa, esos 30 segundos, o inclusive un minuto, dependiendo la zona, donde nosotros podemos salvaguardarnos, ¿no? Donde nos van a llegar más notificaciones es de la zona de Guerrero y de Oaxaca. Realmente, Colima es muy poca la, la intensidad en sismos, pero posteriormente, pues ya... Toda, mediante todo ese sistema de radares, pues ya no lo, van a a no, no lo van a mandar a nuestro teléfono. Ahora, ¿por qué suceden los sismos? Bueno, eh, todos los relacionan, hay muchas, eh, muchas teorías, hay muchas eh, cuentas fake, muchas eh, noticias, pero en realidad este proceso es una liberación de energía. Todas las, las placas tectónicas, si nosotros las, las, las vemos, pues empiezan a, a tener movimiento. Todas estas placas al momento que eh, llegan a, a, a chocar o llegan a encimarse es cuando emiten esta fuerza o liberan esta energía. ¿Cómo la liberan? Pues la liberan mediante ondas o la, libera, o la liberan eh, de diferente tipo de, de intensidades. Por ejemplo, el sismo del 17 que tuvo dos, dos, este, pues dos movimientos tanto oscilatorio como trepitatorio. Entonces realmente... Nosotros no esperábamos este sismo porque llegó del lado de, de, de parte de Puebla y de Morelos. Entonces no esperábamos como es, este sismo. Se activaron tarde las alarmas, empiezan a trabajar los edificios con este, gatos hidráulicos, eh, con este tipo de... Eh, son gatos hidráulicos, son algunos amortiguadores que nosotros ya vemos inclusive en, la, en, las nuevas, este, en las nuevas construcciones, que eso también es un dato importante. A raíz del sismo del 17, no sé si ustedes ya lo, ya lo verificaron o ya lo vieron lo que fue reforma, en lo que es insurgentes, prácticamente todas las estructuras toda la estructura es de acero. ¿Por qué? Obviamente pues ya no ocupan marcos rígidos porque el acero pues, es más resistente. Entonces Realmente, todos este tipo de, de cimentaciones, que es donde debemos de poner atención, pues se ocupan, por ejemplo, este tipo de gatos hidráulicos. La torre, eh, la que está ahí, Van Comer, y lo que es el edificio de Pemex, tienen este funcionamiento de gatos hidráulicos. ¿Cuáles son los gatos hidráulicos? pues son, es, es un tipo de amortiguamiento en el cual, al momento que la tierra empieza a moverse, el edificio va a adoptar, la misma, este, el mismo movimiento pero los gatos son los que van a estar amortiguando todo este movimiento en la parte de abajo para que el movimiento no suba hacia la estructura o hacia la subestructura de estos, eh, de estos edificios obviamente si es un marco rígido como bien sabemos el, el material del acero es más, dú más dúctil entonces el concreto al entrar con ciertos eh, parámetros o ciertos refuerzos existen eh, alguno, algunas fallas como de torsión, algunas fallas como de cortante, algunas fallas también muy, este, importantes sobre pues, sobrecarga para que puedan hacer este, esta eh, Bueno, se puedan torcer y obviamente pues, pueda este, caerse esto, este tipo de edificios. no Entonces, realmente nosotros no podemos predecir un sismo. Obviamente lo que sí podemos hacer es anticipar y hacer algo preventivo en nuestras cimentaciones, en todas las cimentaciones a nivel, a nivel nacional. Lo que nosotros hacemos es un estudio. Hay un programa, no sé si ya lo vieron en escuelas es que no, bueno, aquí ya van a empezar los tips. Hay un programa que se llama Prodisis. Este lo ocupa CFE. Regularmente este lo ocupan varios despachos donde te van indicando cuál es la zona geográfica donde tú vayas a construir, tú pones el pin y te va a aparecer la zona geográfica, qué tipo de, de suelo es, si es eh, de capacidad alta, si es de capacidad baja, si hay mucha arcilla, si hay un diferente tipo de piso. Y esto te ayuda a que, obviamente, tú, al momento de que corres ahí tus datos, esto te ayude para tu memoria de cálculo y tu desarrollo estructural. Obviamente, no dejando atrás ciertos tipos de elementos que te van a ayudar a la amortización o a la amortiguación de la cimentación. Regularmente, en nuestro caso, como una empresa que, que vende ya un sistema constructivo, ya más adelante lo, lo van a ver o lo, o lo pueden ver ahí en, la, en, la, en mi cuenta, este producto es antisísmico, o sea, todo, se trabaja en una sola pieza el muro y este no va a tener alguna torcedura porque totalmente, to, totalmente queda monolítico, ¿ok? Entonces, también otra cosa que se espantan mucho los estructuristas es que al momento que queda totalmente monolítico, se espantan porque regularmente los, estru los estructuristas diseñan solamente la estructura y los muros de mampostería los, eh, los dejan aparte, porque obviamente pues, solamente las losas y lo que va a cargar son los, este, las traves, o en este caso lo que es el acero. entonces lo que realmente eh, nosotros eh, determinamos con ese programa son datos, son eh, áreas de acero que nosotros tenemos que utilizar para desarrollar todo lo que son nuestras estructuras. Entonces, realmente, eh, como les comento anteriormente, no podemos nosotros predeterminar un sismo, sí lo podemos nosotros eh, eh, subsanar siempre y cuando nosotros nos identifiquemos y nos acerquemos con datos reales hacia la hacia la cimentación. No sé si tengan hasta aquí ahorita alguna alguna duda, alguna pregunta, con confianza, eh.
1: Ah, yo yo nada más yo sí nada más sí súper rápido. Se supone que cualquier persona puede ser estructurista, ¿no? O tiene tiene una formación de arquitecto o de ingeniero a fuerzas.
0: Eh, debe tener una carrera de ingeniería. Realmente, o es este, aquí entra el, el, eh, un, un, un dilema entre que qué es mejor un arquitecto o un ingeniero. Bueno, todos tienen todos salimos con una con una carrera, pero ya la carrera, este, tú ya te vas a especializar en una maestría, en un diplomado, eh, te vas a estudiar a otro país, pero realmente la carrera básica o lo que es el tronco común es... La, la, la carrera y posteriormente una, una especialidad no por ejemplo puede ser diseño de interiores, puede ser este, estructurista, pero re ahí, ahí por ejemplo en, en, en el estructurista pues ya prácticamente pues es más cálculo es más matemáticas que a lo mejor y no es por nada, y ni quiero hablar más de los arquitectos que regularmente a veces ellos no tienen como el feeling para poderlo este, para poderlo ejercer y está mal porque yo he visto ingenieros, arquitectos, arquitectos que son peritos, que son de reos y sí, sí se puede, sí se pueden este, especializar, pero es directamente como una, pues una maestría que se tiene que estudiar, puede durar dos o cuatro años dependiendo la, la especialidad y ya una vez que tú terminas esta formación ya te conviertes en corresponsable o un DRO, que es un director responsable de obra. Esto viene en el reglamento, en el nuevo reglamento, en, en las primeras páginas, donde también, por ejemplo, yo como ingeniero mecánico puedo revisar todas las, este, las instalaciones hidrosanitarias. Entonces, dependiendo ahora sí que tu especialidad de lo que te lata, pues sí, sí puedes ser este estructurista. O sea, no hay una limitante que ay es que eres arquitecto. No, 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 yo aquí no estoy casado con eso. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, nada más quien sea un poquito más, más este, pues más en la preparación y que les lata, como los puse hace rato eh, eh, antes de esto, es que te guste y que lo hagas con pasión y que lo hagas bien y a la primera. Eso es lo más importante, yo creo. Bueno, muchas gracias.
4: De eso que usted está mencionando, eh, me hizo recordarte a un maestro que es arquitecto, pero se dedica específicamente a diseñar estructuras entonces, creo que sí el campo de, de trabajo y de ejecución de todo eso es muy amplio al final eh, digo, uno puede estudiar arquitectura pero se especializa en alguna otra rama, ¿no? y lo que hemos hablado mucho en los episodios es que es una carrera multidisciplinaria entonces, bueno derivado a de esto que nos explicó eh, tengo una pregunta me surgió una pregunta <risa> eh, bueno, usted hablaba como del sistema que propone dentro de su campo laboral, ¿no? ¿Qué opina de el sistema antisísmico que se implementa en la Torre Latino? Digo, es una de las, de las obras que más, que más conocemos, Única. que más identificamos más en México, <ríe> y pues vinculándolo un poquito más como al campo de la arquitectura, que nosotros como estudiantes eh, a lo mejor hemos visto muy poco muy poco de eso, no somos expertos en estructuras, pero puede que a algún oyente le llame mucho la atención esa parte.
0: Sí, mira, tocaste un tema muy interesante. La Torre Latinoamericana es una obra icónica. Esta obra está diseñada para soportar un sismo de 9.1 hasta 11 grados Richter. En el piso 34, o en el piso 36, hay un museo eh, que está exclusivamente acerca de lo que pasó en el 85. Inclusive hay una, un apartado donde se ve una estructura, parte de la estructura, y hay un... este ¿cómo les diré? Se me fue ahorita el nombre, pero hay un aparatito una que mide la, la, la intensidad del... Del, del sismo, este al último sismo ya no funcionó inclusive hasta en las fotografías se ve como que está trabado pero este, todo este tipo de estructura que maneja la torre latinoamericana pues es un, un, una estructura realmente que está a base de pernos, a base de no tiene nada soldados, solamente está a base de pernos a base de triángulos también, y otra cosa también muy importante que nosotros debemos de conocer si vamos a dedicarnos a, a diseñar alguna estructura, pues que sea de forma triangular. Realmente eh, todo empieza desde esa, desde esa plataforma, que tengamos nosotros esta parte. Y suena curioso y nos regresamos casi casi a la primaria, ¿no? Que sabemos que la, la figura indeformable es el triángulo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención la estructura de la torre latinoamericana porque... Esta realmente, les comentaba, no es una, una eh, torre que tiene ciertos amortiguamientos, viene también en la parte de, de, del museo. Yo voy cada año, a mí me encanta estar ahí pasándome horas revisando todo lo que son los planos. Vienen identificados y vienen los gatos hidráulicos en uno de los planos. Inclusive puedes pedir más información, hay un apartado donde los estudiantes van directamente, los que se quieren especializar en, esta, en esa parte. Y realmente como que te apoya, ¿no? Como que puedes sacar más información. Porque realmente, pues, es muy muy pobre lo que está en la parte de arriba, ¿no? Pero esta parte, eh, por ejemplo, para poder diseñar alguna, alguna estructura de esta índole, ahorita ya es más fácil. No sé si ya también escucharon de las impresoras 3D, en las cuales también ya hicieron algunas pruebas en Europa, en China, en Asia que hacen prácticamente casas, que hacen prácticamente eh, estructuras que son indeformables, ¿no? Entonces son varias cuestiones en las cuales sí eh, son muy interesantes de, de, de aplicar. Obviamente aquí en México no las no las alcanzamos a ver porque realmente pues sí tenemos ahí algunos algunos inconvenientes, pero ya hay una una impresora aquí en la en una universidad. No sé si es el, el, el tecnológico de Pantla me parece que ya tiene una impresora este 3D y ya puedes hacer cualquier cualquier prototipo. Entonces, nosotros que llevamos este, ingeniería o, o mecánica de materiales, o en este caso la manufactura, pues nosotros ya podemos sacar algunos este, prototipos de esta índole para poderlos fabricar y que ya sean lo que estábamos comentando, algunas estructuras sismoresistentes, que también ese es otro tema importante del cual es, este, casi no se ve en la escuela. Solamente les dicen que la estructura es sismo resistente, que lo soporta y que debe de tener siempre todo confinamiento, pero no entran al 100%, que es algo sismo, sismo resistente, ¿no? Entonces, sí es un tema muy amplio. Aquí lo que yo sugeriría es este, preguntas para que yo se las pueda este, resolver, ¿no? porque de ahí nos, nos sacamos así como que a otra, a otra línea y, y, y nos vamos así como que, como que alargando, ¿no? Entonces, por ejemplo, así para, para rápido, ¿qué es una sismoresistencia? Pues es que la, la, la estructura que tú des, diseñas debe de resistir los movimientos telúricos. Otra cosa muy importante, reducir los riesgos de sus habitantes, en caso de sismos, lo que estábamos comentando. Mediante técnicas de construcción. Yo ocupo las técnicas de construcción del IMSS. esas te las voy a compartir, están muy interesantes. Diseños estructurales. Materiales adecuados que cumplan con la normativa. Eso también es muy importante. Todo, todo apegado a la, a la normativa. Otra cosa también muy importante y es una actualización. Van a cambiar las normas. Otra vez eran las, las NTC del 2017 no era del 2017 por, por el sismo que tuvimos sino ya estaban predeterminadas entonces ahorita van a volver a cambiar estas normas para que pues, se pueda este, construir no entonces qué es lo que tiene que tener una edificación resistente? pues debe de tener unos cálculos debe de tener una simetría debe de, 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 de debemos de determinar una altura una este distribución pero lo más importante, una concentración de masa que no esté tanto recargado de un, de un lado como del otro. Entonces, existen programas como el itaps e No sé si este ya también lo vieron en la escuela. Este, este programa te determina cómo vamos a hacer nuestra distribución y posteriormente lo que es el cálculo. Está muy fácil ese, este programa de, de utilizarlo. Y yo lo utilicé con unos cursos que también, me imagino, no sé si ya lo conocen, es el ingeniero Arturo Rosales, que tiene un despacho de arquitectura en Monterrey, en Bolivia, en Estados Unidos. Entonces yo prácticamente, como me llamó la atención, la, la parte también estructural, pues estoy también tomando unos cursos con él de cálculo estructural. Entonces obviamente pues ya ves todo lo relacionado, ya ves todo lo, lo, lo indispensable que tú requieres para poder hacer una, un diseño. Para poder hacer un diseño, pues primero tienes mediante criterio, te vas a las normativas para ver si el diseño cumple con estas normativas, posteriormente te vas a las, a las NTC y automáticamente ya al final nos lo puede validar un director responsable de obra o un DRO para que pues puedas este, tomarlo, tomarlo en cuenta. no Entonces, así a grosso modo es como nosotros... Este, implementamos nuestras, nuestras construcciones o nuestras estructuras, pero también no puedo ser juez y parte. Yo como ingeniero no puedo diseñar ni construir, sino tengo que ir de la mano y tengo que utilizar lo que me decían hace rato, ¿no? Un campo o un equipo multidisciplinario, pues licenciados para la administración, eh, ingenieros o arquitectos para diseños, para la ejecución, mano y pues, la parte de arriba que son los corresponsables y los directores para pues, tener este, pues, este proceso no entonces así es como a grosso modo se maneja el, el proceso en el diseño de las de las estructuras pero en, en, en un énfasis así rápido sismo es que deben de tener esta, estas tres bases para que bueno pueda resistir vaya o sea una casa puede ser resistente a un sismo pues no sé si tengan alguna
1: pregunta. Sí. Eh, bueno, según yo eh, estoy investigando, como que hay varios tipos de sistemas para hacer sismo resistente una, una construcción. Incluso me topé con un tema muy interesante, bueno, con un método, más bien, muy interesante. Es eh, a partir de aparentemente tres discos que hacen que el edificio como tal... Conforme su inercia, no sé si sepa de este, este sistema, sin embargo, lo que hace es como que se separen por completo, o sea, toda la estructura, bueno, como lo vi en el ejemplo, era una estructura completamente reticular y muy cúbica, ¿no? El edificio, y eran pues básicamente las columnas, y el edificio era pues completamente separados o a. No tocaba como tal la Tierra, como usted lo mencionaba, en, en un aspecto eh, de que la columna fuera monolítica, que se dirigiera completamente hacia el suelo, sino que había estos, estos prototipos. Sin embargo, creo que únicamente funcionaba para los sismos que fueran en direcciones en laterales, es decir, que no hubiera movimiento vertical. Y este, no sé si ahorita le puedo mandar como una imagen para... Sí. Como, ver si conoce este sistema y este creo que también los sistemas funcionan diferente como en como para diferentes sismos no como que tal sistema es más efectivo ante tal tipo de sismos y así y, y esto nos permite también como variar en la estructura del edificio y en la forma que puede tener para, para que sea sismo resistente y se pueda presentar como una una variable dentro de lo que es el edificio en sí y lo que es su estructura. Porque me imagino que no es, no es lo mismo hacer eh, un sistema sismorresistente, por ejemplo, para alguna construcción eh, que parece ser muy orgánica, con una estructura completamente diferente a un edificio que tiene una estructura reticular, cuadrada, cúbica, que se puede ordenar mucho más fácilmente.
0: Claro. Este, nada más aquí haciendo un paréntesis, regularmente nosotros al momento de hacer un cálculo estructural, sí determinamos las fuerzas, tanto en X como en, en Y porque si solamente las dejamos así, como tú lo acabas de decir, en un solo sentido, como no estamos preparados y cómo va a llegar también este movimiento, puede que a lo mejor nada más diseñamos en un sentido, pero si nos llega en el otro sentido, bueno, puede ahí tener algún, algún inconveniente. Y retomando nuevamente, ¿no? Resistencia es que debe de soportar el sismo y obviamente salvaguardar los habitantes. Entonces regularmente nosotros, y en todo y en todo, siempre te van a pedir el cálculo tanto en X, como en Y, para que pueda hacer este sismo resistente.
1: Sí. Y ver también sí, ese,
0: programa, ese, ese ejemplo, si sí, está también así como, como validado, porque a veces sí existen algunos procedimientos constructivos que solamente como que se quedaron en stand-by, pero ya no tuvieron alguna, alguna actualización.
1: Sí, de hecho lo estoy viendo aquí recordando, es, es un disco... Es eh, básicamente con una forma cilíndrica recortada Y está hecho de acero y caucho Y básicamente funciona como un tipo fluido Pero muy sólido Vaya que funciona a la escala de, del peso Que maneja una construcción Y que puede eh, generar esta disipación de la, de la inercia y del movimiento
2: sí, Son los...
0: El neopreno
1: Son los
2: aisladores sísmicos que tiene el, el AIFA eh, Son como amortiguadores eh, o sea, el, la estructura descansa sobre, sobre estos y son como de, pues, sí, como de caucho. Creo que hay diferencia. Hay unos donde es como, eh, como unas una media esfera y parece que, pues, digamos, como que se mueve sobre un plato, por así decirlo. Pero el otro es eh, como enteramente de caucho y parece que eso eh, hace que se mueva eh, independiente la, la superestructura de la superestructura. Algo así. Yo creí que, yo creí que Luis hablaba de un meme porque hay un meme que dice, si la columna no, no toca la estructura, eh, no, no, este, no la afecta el sismo, ¿no? Pero más bien ese era, era un chiste donde demuelen la parte baja de una columna, y como no está tocando el piso, es pues, claramente sarcasmo, ¿no? Creí que estaba hablando de eso, hasta le dije, Luis, ¿estás hablando del meme? Pero no, ya, ya me mandó una imagen, y, es, y son estos aisladores sísmicos, ¿no? Que, que me parece que la IFa es el, el edificio que tiene más en el mundo, o el que va a tener más en el mundo. Este, creo que antes no se usaban, o sea, no sé si, si en los tiempos de, de la Torre Latinoamericana me parece que no, hay, hay una, una historia eh, interesante sobre la Torre Latino, que bueno es, es una obra de Augusto H. Álvarez, que es un arquitecto súper reconocido, y que a él le molestaba muchísimo que se le recordara o que se le conociera más por esa obra que por las otras, sobre todo porque él decía que en la Torre Latino pues la, el, el crédito no debería haber sido para el arquitecto, ¿no? sino porque la gloria o la, o la magnificencia de esa obra que está más bien en ingeniería estructural, que la hizo, este, um, aquí tengo el dato, tiene, tiene un apellido rarísimo, Leonardo Sibert espero no estarlo pronunciando mal, era eh, un, un ingeniero de la UNAM, este que hace 34 años, diseñó la Torre Latino, y, eh, pues bueno, él presenció el, el sismo del 85, y el que hubo antes, pero bueno, el del 85, pues me imagino que para él, ya teniendo 70 años, este, haber visto... La ciudad destruida, pero su torre, o sea, el primer rascacielos en la ciudad sísmica, eh, estar intacto, pues ha sido muy, muy impresionante, ¿no? Y, pues bueno, me parece, me parece un logro de la ingeniería, y concuerdo totalmente con Augusto H. Álvarez que, que pues bueno, que la gracia o la, o la parte importante de ese edificio, pues es la, la parte ingenieril, no tanto de la arquitectónica. Tiene
0: fuerte de la, sí, no de la ¿no? estructura, la arquitectónica, claro.
2: Ajá. Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, la verdad no sé. es
0: un, un tema muy importante que de, 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 de tomar, y les comento, o sea, de aquí la especialidad, no hay muchos estructuristas, la verdad como que le temen al, al cálculo o algo así, pero ya deberían de aventar ahí algunos, algunos cálculos y ya. Ahorita que pueden estar en prueba y error, porque ya estando en campo, nada de que me salió negativo el, el <risa> resultado y medio punto, se te cae la casa. <risa> Entonces, sí, sí, ya también es importante la competencia que ocupen ya este tipo de, de software, el ETAP, el SAP, para que pues, puedan este, revisarlo. Este, el que sí estuviera, o el que sí eh, deberían de también utilizar es el, el robot, que es también, no sé si ya lo escucharon este, es también está interesante, pero acerca de ya el cálculo el cálculo estructural. Porque ya hay muchos, o sea, yo siempre les digo a los muchachos, no sean del montón de que son arquitectos, diseñan y una silla les quedó muy bien y ya pegaron, no, o sea, sean de los pregones de que este, hicieron una estructura, no se les cae sus casas, aunque sea, este, ahí por ejemplo, no sé si ya vieron el, el nuevo procedimiento constructivo de paja y mortero en Morelos, hay muchísimas casas y obviamente pues no tienen alguna, alguna cuarteadura no tienen como que son sistemas eh, medio raros pero sí soportan este tipo de eh, son sismoresistentes no en este en este proceso
2: bueno y sin duda
0: que deben de generar dime dime
2: no no decía que sin duda es, es un tema este, muy amplio y muy interesante o sea existe toda una cultura eh, sísmica, digamos, en México va a hacer de todo. O al principio nos estaba hablando de, de esta app, Skylart, que creo que no es la única, por ahí hay una oficial, el 911, algo así, del, del gobierno de la ciudad, que también te avisa, ¿no? <ríe> y pues bueno, aquí tenemos a Jackie y a, y a Luis. Jackie es de Puebla y Luis es de León. No, no sé si ya vivieron un sismo, este, no sé si, o sea, no sé, a mí me ha pasado que hablo con gente y otros digamos que no viven en una ciudad sísmica, o sea, hablando de este cinturón de fuego que creo que le llaman a todas esta, eh, estas costas del Pacífico que tienen este, sismicidad alta, o sea, Chile, Japón, etcétera, etcétera. O sea, salvo países donde les tiembla y saben que es sufrir un, un sismo, yo creo que para todos los demás es bien extraño. ¿no? Por ahí hasta salió una nota, hay una, hay una youtuber eh, rusa que, que decía que, que había vivido su primer sismo, ¿no? Y estaba muy asustada por, por vivir todo esto. O sea, a mí la verdad es que, por ejemplo, la alerta sísmica, por ejemplo, cuando voy a Guadalajara o así, este, algunas veces mis, mis primos les da por, por ponerle la alerta la, 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 la sísmica y de verdad este, en, un estado, en un estado de...
1: O sea, de... De, 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 de,
2: verdad,
1: de verdad, sí asusta. Modo, Entonces, modo supervivencia activado.
2: Sí, bueno, es, no es nada chistoso, güey. O sea, suena y ya voy a salir corriendo. Te, te <risa> Aquí no tiembla. Pero pero pues no sé. Jackie, tú vienes mucho a la Ciudad de México, no sé si... Si sí, ya tocó un sismo, ¿o, o qué, qué, qué piensas de todo esto, de toda la cultura sísmica vista desde, desde Puebla?
4: Desde Puebla.
3: Pues es que estamos muy cerquita, ¿sabes? O sea, en realidad, en, o sea, en México y en Puebla tiembla muy parecido. O sea, así como a ustedes les tembló en el 85, pues a nosotros nos tembló en el 99. Entonces, realmente, pues sí, sí, sí vivo en zona sísmica y yo sí crecí con esta cultura de pues te acostumbras, ¿no?, a hacer simulacros, a que estás echando desmadre en el simulacro, de repente no era un simulacro, pero lo normalizas. O sea, y genuinamente cuando ya son escalas pues más altas es cuando te vuelves consciente de que está temblando. Pero nos pasa, ¿no?, que luego llega la alerta y es como de un terremoto de cuatro grados, y pues a todo el mundo es como de... <risa> o sea, ¿eso qué, no? <risa> o sea, eso ya es como pan de todos los días. Yo creo que sí afecta como mucho la cultura. ¿Me, me acordaste ahorita que dijiste de esta, estas personas que no, nunca han vivido un sismo en su vida? Me tocó tener una profesora de alemán, de Alemania. Entonces ya nos contaba que uno de sus primeros, o sea, de sus shocks más fuertes, porque, o sea, en el sismo del 17, pues yo ya estaba en la universidad. Me tocó en el auditorio de la universidad, yo estaba tomando precisamente un congreso de arquitectura y nos tembló. Entonces, pues ya salimos todos del auditorio y me acuerdo mucho ver como estas reacciones de compañeros que se saltaban así como las bancas. Tengo, tengo una amiga que es de Oaxaca y ella automáticamente, o sea, estábamos sentadas como ¿qué te diría? como en la sexta fila y cuando me volteé para, o sea, para ver cómo, cómo estaba, ya estaba en la primera. O sea, su reacción fue como inmediata, ¿sabes? Porque ya se la sabe. Y solamente se voltea y lo único que me dijo fue como, pásame mi mochila. Y yo de, ah, sí. Y tomé su mochila y me salí súper tranquila, ¿no? Pero sí si son como, sí si se vuelve instintivo. Yo creo y y bueno, o sea, esta profesora alemana sí nos decía así como, "No, pues es que yo llegué y la primera vez que que sufrí un sismo, pues sí, o sea, yo entré en pánico, ¿no? O sea, no sabía qué estaba haciendo, no sabía, no sabía por qué la gente reaccionaba de cierta o X manera y pues sí entra como en shock. Y ya, o sea, tú tú sí estás como acostumbrado a. También me pasó que hablando de estructuras, pues o sea, tengo el background familiar de que mi mi padre en el sismo del 99 estaba en un edificio que colapsó. O sea, mi papá tuvo que saltar por una ventana para poder salir del edificio. Entonces, como que sí es de estas personas que se, que se aceleran, ¿no? O sea, cuando, cuando les pasa un sismo porque automáticamente traen este background, ¿no? Y creo que... O sea, creo que pasan muchas cosas respecto a un sismo, ¿no? O sea, no solamente son como las estructuras, este, este tema social, el que, por ejemplo, después del 85, los precios... Eh, de, de las zonas altas de Polanco y demás, se fueron al piso, ¿no? O sea, porque nadie quería vivir en edificios altos, y sobre todo lo que pasa después, ¿no? O sea, porque recordemos que, desde mi punto de vista, la arquitectura que, que rodea a, a un sismo no es solamente el hacer arquitectura que, que, so que lo soporte, sino la arquitectura que generas una vez que ya pasó, ¿no? La arquitectura de emergencia, el reconstruir y volverlo a pensar, y lo que comentaba el ingeniero, ¿no? De cómo se repiensan las leyes. Estaba leyendo una noticia que decía que el. ¿Cómo era? O sea, que la ley, el manual de construcciones antes del 85 era como de 60 páginas y ahora es un volumen, así como un ladrillo tremendamente grande, ¿no? O sea, que, que la gente pues se vuelve más consciente y hay muchísimas cosas más que implicar para. Para que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí es mucho de cultura, sobre todo. O sea, en Chile lo normalizan, en Japón lo normalizan, nosotros lo normalizamos, pero es cierto que no todo mundo tiembla, ¿no? En, no en todos lados. Entonces, son diferentes cosas y creo que no es el único desastre que pasa. O sea, que cada quien se acostumbre a, a sus propios desastres. Yo, por ejemplo, nunca he vivido un huracán, entonces no sabría cómo reaccionar ante uno, ¿no? O sea, claramente.
2: O el tornado. Sí. Debe, debe estar cañón no, pero eh, se me, ah, ya me acordé <risa> perdón, se me, se me fue la onda no, decía Jackie que, que todo lo que, que pasa hablé
3: después
2: hablé de, del de sismo, nada y de todo, perdón <risa> se, me fue, se me fue la onda este, hablaba Jackie de Jessica, qué es lo que pasa después del sismo me parece súper interesante, o sea, porque yo creo que eso sí es un, es un punto y aparte en la vida de las personas eh, no sé, antes del sismo del, del 2017 eh, yo veía ¿no? o sea, gente de generaciones diferentes a de mis padres que vivieron el del 85, pues temblaba y hasta te ríes, ¿no? O sea, bueno, yo me acuerdo que no era un tema de miedo, o sea, era un tema como de, vamos a perder clases, no o sé, sea, algo así. Este, llegó a temblar en la primaria, en la secundaria, pero nunca fue demasiado. ¿sí? Y, y yo veía, ¿no? o sea, que se acordaban del sismo del 65, 85. Y, y, pues, realmente, yo sé, ellos, en mi familia no se murió nadie, pero sí conocidos de ellos. Eh. O sea, gente que, que quedó atrapada en los, en los escombros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando fue el del 17, eh, yo sí llegué a conocer gente que, que murió o que perdió su casa. Y, pues, creo que eso sí te cambia la vida, ¿no? Yo iba llegando a la facultad, ¿sabes? Acaba de salir del, del metro. iba apurado con la entrega. Ni siquiera llegué a la entrega. Me regresé a mi casa y todo el camino de regreso a mi casa. Pues, sí, vi eh, eh, muchas... Y casas, construcciones dañadas, este, ves los videos ¿no? de, de edificios que colapsan completos, este, el tema este de, de la escuela Rebsamen, etcétera, etcétera. Y, y todo esto que envuelve el post-sismo, también creo que es súper interesante. O sea, yo lo primero que hice fue ir a mi casa, dejar mis cosas, y salirme a ver qué podía ayudar, ¿no? O sea, mover a, a escombros, y fui a la casa de un amigo, lo ayudé a porque él vivía en Platelolco, y también y su casa, o sea, quedó muy, muy, muy deteriorada. Se tuvo que salir, ¿no? Lo ayudé a hacer la mudanza. Los siguientes días, la Facultad de Ingeniería y la de Arquitectura de la UNAM se, se unieron y empezaron a hacer brigadas entre estudiantes este, de ambas facultades y profesores y egresados etcétera, etcétera. Todo el mundo se, se volcó a ayudar. Y después de eso, pues ya había demasiada ayuda en la Ciudad de México. Eh, algunos nos fuimos. Yo fui con otro amigo de, de Ingeniería Civil a, a las comunidades de, de Morelos. Había muchos lugares donde, a pesar de que pasaron pues, un par de días, no había llegado nadie. Entonces, este, recuerdo haber ido, haber platicado con la gente, eh, fuimos a una comunidad donde dos de cada tres cayeron, terrible, o sea, creo que todo eso sí te cambia como la perspectiva, me metí a un montón de, de talleres, de cursos, este, de proyectos, estuve, por ejemplo, con Mauricio Rocha, con la Carrillo, en, en Tlayacapan, en Morelos también, eh, luego me metí a un, a un curso de, de apuntalamiento, con, con el MX, eh, con los de extensión universitaria, hicimos otro proyecto de, también en Morelos, este, hicimos también un, un taller vertical en el, en, en el taller de la facultad, y fuimos a hacer otro proyecto en el Cachimbo, luego hicimos otro también en la Napalera, en Morelos, etc. O sea, yo, de verdad que después de que pasó el sismo, eh, veía que, que en la escuela seguíamos haciendo estos proyectos ficticios que siempre te dejan en la escuela. El, el típico centro comunitario, que no sé qué, que es totalmente inventado y que nunca llega a ser quizá, y que yo este veo totalmente innecesario no al menos en ese momento y sigue siendo hoy acabo de ir a Morelos y la gente está así durmiendo en su porque, o sea necesita necesita algo que 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 vaya y que les ayude no Nos fuimos nosotros repartimos despensas este no con la escuela sino a nivel personal con amigos y y la facultad no estaba haciendo nada no la facultad seguía con sus proyectos ficticios se tardó en reaccionar. Al final sí empezamos a hacer ya después eh, proyectos para la gente. Pero creo que sí marca un antes y un después. O sea, yo ya no veo un sismo igual eh, después de que viví el 2017. O sea, ahora cada que tiembla, te regresa, ¿no? Así como las caricaturas de ese, o, o el meme del perrito que está como, como así, ve que hay imágenes de guerra y esté igualito, ¿no? O sea, sabes que en cualquier momento puede, puede temblar severo. Y, y destruir media ciudad. ¿no? Vivimos en, un, en una ciudad muy particular, con, con alta sismicidad. Sabemos que antes era un lago. O sea, seguramente para la gente de otros países esto debe ser muy extraño. Yo tuve la, la posibilidad en algunas ocasiones de ir al extranjero, de hablar con estudiantes de arquitectura de otros países y les enseñaba. ¿no? Es que mi ciudad era esto, ¿no? Y les enseñas la, la infografía del Tenochtitlán, de, de pues, que son islas y, güey, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, pues era un lago, la gente construyó en medio del lago donde no había tierra, y luego encima le echamos concreto y ahí vivimos. Entonces cuando tiembla, pues es una locura. <risa> ¿Y por qué? Porque siguen viviendo ahí, ¿no? Porque no se van a otro lado? O sea, ¿por qué sigue llegando gente a la ciudad no sé. Este, pero sí es, es este, algo considerar Hace poquito alguien subió un un mapa, me parece que era un geógrafo del Flaxo, este, subió un mapa como de no sé cómo le puso, de intensidad sísmica, algo así, o como de sensación sísmica. Era un mapa que básicamente, él, él puso un tweet ¿no? Decía como, antes de comprar un, un, una vivienda, eh, checa este mapa en Google Maps y este, y como que eh, prevé, ¿no? Que si está en el lado rojo es porque eh, se siente muy feo, si está en el lado amarillo más o menos, y si está en el, en el lado verdecito es porque no tiembla casi, ¿no? Y pues básicamente es como el, el mapa este de planificación geotécnica. Hay un mapa de zonificación geotécnica que viene en el reglamento de construcciones, que viene súper chiquito, que siempre que te dejan una tarea de ubica tu terreno y haz así más o menos la simulación dependiendo de la resistencia terreno si que viene en ese mapa y el mapa es de este tamaño. Entonces pues no entiendes nada, ¿no? O sea, no sabes de qué onda. Entonces este güey, es el geógrafo, hizo como que lo pasó a, a Google Maps y pues es como que más interactivo, ¿no? Puedes ver las calles, le puedes dar zoom este, pero bueno mi amigo este, el, el, el geólogo me decía como de güey no confíes en eso ¿no? obviamente no, no hay como ninguna seguridad de que puedes confiar en la resistencia del terreno nada más por ver un mapa en Google Maps o sea creo que lo más eh, preciso sería más bien hacer un estudio un ¿no? estudio directamente en el sitio y ya sea la mecánica de suelos así este que te pueda precisar exactamente no inclusive no se hace una no o sea a mí me ha tratado en obras es que que se hacen varios no en el, en el subterreno
0: hay una mecánica puede, de
2: materiales. puede pasar que en la misma vivienda la mitad de la casa esté en, en un tipo de suelo y en otro, otra en otra entonces bueno es, es algo que a mí me parece súper interesante. Sí. no es lo que más me gusta la verdad del de, de, de tema de la construcción. yo no soy tan bueno con los números pero pero bueno me encanta aprender y me encanta eh, no,
0: inclusive y, ahorita lo que comentas está el antes y el después este ahorita ya no ve ninguna obra con marcos rígidos ya todo es acero ya todo es acero o sea van a reforma acero van a inclusive ya este no sé si Jacqueline está ahí en en, en Puebla no esta torre que tiene no sé cuántos infinidad de premios a nivel na nacional e internacional la torre Lea que es, es prácticamente como en espiral que está, está llena de, de de este de, de acero pero hay, hay un video este, con este tipo de arquitectos de cómo hicieron la cimentación, tiene como 7, 15 sótanos, no sé, ahorita es por decir un número, pero prácticamente es un cilindro, lo que comentaba hace rato este Luis Daniel, es un cilindro, en la parte de abajo viene todo este tipo de, de, de neopreno, bueno, yo lo conozco así como neopreno, y viene en la parte de arriba, viene lo que es todo lo que es el, el cilindro, y ahora sí ya viene la elipse, donde viene ya toda esta estructura de acero, ¿no? Entonces prácticamente lo que hace el, el, la, la estructura, no tanto la, la, si se cae o no se cae, ¿no? Sino la estructura, yo creo que es muy importante la estructura, de cómo lo lo van este lo van formando, ¿no? Y es acero. Te vas a, por ejemplo, a Guadalajara, casi no hay mucho, mucho edificio así por este, alto, ¿no? Entonces realmente el antes y el después de, de, del 17 yo ya veo más este más acero más los acero más vigas más este y ya menos este menos marcos rígidos de, de concreto ¿no? y, y igual yo no me dejaba guiar por un por un mapa sino una mecánica de suelos bien hecha geólogos y que si te vas a gastar ahí por ejemplo cincuenta a cien mil pesos porque sí está un poco elevado el costo, pues yo prefiero a que me salga más barato y tenga algún algún inconveniente, ¿no? Eso siempre va, va, este, va a suceder. Y otra sí. cosa ahorita también, dime, dime Jackie.
3: Ah, no, o sea, solamente iba a comentar que o sea yo tuve la oportunidad de ir a una visita de obra a la Torre de Ilea antes de, de la pandemia. Y sí, es súper interesante porque te explican el este o sea te explican ¿no? precisamente que estas tres hélices que van dando la vuelta son para que, o sea, cada hélice tiene un comportamiento estructural diferente. Y Entonces, diferente. que, o sea, nos explican ¿no? este... este este principio de que un edificio colapsa cuando tiene la misma, el mismo ritmo de vibración que el suelo sobre el que está o sea sobre el que está moviéndose. Entonces, la intención de hacerlo así era que como cada, una tiene una o sea, como cada hélice tiene una vibración distinta, es imposible que el edificio colapse. O al menos esa es como la lógica básica detrás. O sea, a lo mejor, lo obviamente lo dije en palabras como nada técnicas, pero espero estarme dando a entender. O eso fue, lo o sea, eso fue como lo que, lo que nos explicaron. este ay ah, déjenme hacer rápido una fe de ratas porque me acordé ahorita. O sea, dije que era la zona de Polanco y no es cierto. La zona que se devaluó después del 85 fue la Roma fue la que bajó a su precio porque pues ahí nadie quería vivir, ¿no? pero perdón, nada más quería que se quedara en, en esto. Y algo que desde mi muy, muy particular punto de vista me llama la atención es que siempre que hablamos de estructuras como sísmicas, pensamos precisamente no en las grandes torres, en el latino, en la reforma, en la torrelea, o sea, como pensamos en estructuras altas, pero en realidad cuando tiembla se caen estructuras relativamente bajas a comparación de un rascacielos, ¿no? entonces creo que también es como muy, muy de llamarse la atención de por qué le prestamos tanta atención a edificios altos y los edificios que, que están colapsando nadie, nadie los atiende no no sé no sé eso es como un, una percepción muy personal acerca de que creo que no le prestamos la suficiente atención como a un a edificios bajos y creo que no me dejará mentir o sea si ustedes como están metido en en obra y demás, o sea saber esto, ¿no? O sea que, que aunque sea una casita de dos pisos, o sea tu, tu trabajo de tu trabajo, o sea de tu de tu buen cálculo dependen en vidas. Entonces es como una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Y no solamente deberíamos de preocuparnos de si la torre de 240 cuarenta metros de alto se va a caer, sino tan solo mi casa de 12, tan solo mi edificio de departamentos de 30 se puede caer.
0: Sí, es correcto. Ahorita, por ejemplo, eh, eh, hay un curso, creo ya salió la segunda parte, este, a lo, lo van a conocer muy bien, el de la autoconstrucción que sacó eh, la UNAM. Y sí. la verdad, eh, yo entré en un dilema porque como que lo dejan todo así, en lo particular, ¿eh? no tengo nada, nada más estoy, voy a hacer esta referencia del curso, como que te dicen, hazlo así, pero como que no te dicen este lo, lo propio, ¿no? Lo que, o lo que nos enseñan en la escuela, oye, sabes que pues debes de tener primero tu mecánica de, de mecánica de suelos. Debes de tener un estructurista, o debes de tener un arquitecto. Y, y realmente yo creo que ahorita lo que acaba de decir Jackie es un tema cultural, ¿no? Es un tema como de oye, si, si no nos ocupas a nosotros los arquitectos o los ingenieros, porque tenemos mala fama, y eso de que cobramos mucho, y de que no sé qué, y de que se quedan con parte del presupuesto, yo la verdad, por eso a mí no me gusta mover números, siempre dejo a los, a, a, a los este, precios unitarios que se hagan bolas, pero realmente lo que acaba de decir ya que es muy importante, y no tomamos la atención, que es también la cultura que tenemos nosotros, ¿no? de que no desde la escuela a lo mejor nos dicen, ah, no te preocupes, o un profesor, ¿no? lo que comentaba hace rato también, Isaac, este, les vale mangas y dicen, no, tú hazlo así, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada pues en tu, en tu, en tu juicio, ¿no? Pero yo tampoco puedo estar diseñando así a, a diestra y siniestra, o haciendo una autoconstrucción sin una sin una guía, ¿no? Yo la verdad ya me aventé, voy por el segundo curso, este, y si me quedé así como que, ¿y a qué hora les dicen que tenemos que consultar a un experto? ¿A qué hora nos dicen que... O, o hasta abajo unas letritas chiquitas, no este no sé, cosas así. Yo no lo vi, yo la verdad, en lo particular, y no quiero entrar así en, en, en polémica, eh, está muy, muy vago como que este curso, y si la gente empieza a construir así, vamos a tener el inconveniente que dice Jacqueline casas que a lo mejor se construyeron en dos niveles que realmente se ven bien, pero al final en un temblor, ah, son las primeras que van a que van a caer, ¿no? Entonces yo creo que es un tema cultural, un tema que también deben de tener, este o se debe de dar difusión, ¿no? Oye, ¿sabes qué vas a construir? Pues acércate con un experto, ¿no? este Revisa, este pregunta, cuestiona, porque realmente también otra cosa que, que, que sucede, ¿no? Este, tenías a lo mejor 100 mil pesos en, en, en tu presupuesto y chin, se te fue en la cimentación porque pues, no tuviste una preparación este, y el albañil decidió meterle más varilla o menos varilla entonces yo creo que también aquí es un tema cultural un tema que debemos estar compartiendo con todos los los implicados para que no tengamos algún inconveniente de este índole no lo que decía Jackie pues, es muy cierto todos nos preocupamos por las torres y, y no vemos las las construcciones nuevas o las construcciones que ya están viejas y que podemos también hacer algún revestimiento que también eso es válido no 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 sé si se lo han explicado también en la escuela nosotros nos tocó hacer un edificio del siglo no recuerdo ahorita les mentiría pero está en la calle de está cerca del metro valderas ahí se revistieron unos muros y realmente voy a ser muy sincero no fue el burro que tocó la flauta porque yo dije oye por qué no mejor revisten pero yo lo dije así de, de, de dientes para afuera, ¿no? Y sí, ya posteriormente me acerqué con, con unos expertos y sí me dijeron, oye, pues es muy buena tu idea, en vez de tirar el muro y de, y, 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 y quitar toda la estructura del edificio, pues se revistieron este tipo de, de muros, ¿no? Se puso malla, se puso concreto de, de otra resistencia y, bueno, pues se salvó este este edificio, ¿no? Que realmente ahorita pues ya soportó el, el, el del 17%, y soportó este este sismo, ¿no? Entonces yo creo que son temas temas culturales.
4: Igual, sí, si bien es cierto todo lo que, lo que está mencionando, también no hay que dejar a un lado todas las innovaciones tecnológicas que hay dentro de los sistemas sísmicos, ¿no? Digo, ahorita estamos mencionando eh, algunas obras conocidas, grandes, y desde lo que hice ella aquí, algo muy muy pequeño, algo que puede caerse en unos segundos y que vienen de la mano de la, de la construcción, pues digamos de una forma más ordinaria. Pero bueno, es que hace ratito que estaba investigando sobre el tema, me topé con una información de un sistema que propusieron hace unos años en, en Chile, ¿no? porque es un lugar donde, donde tiembla muchísimo. Que son este, los dispensadores sísmicos. Entonces, bueno, me pareció importante mencionarlo, ya que ahorita estamos hablando, siento que desde una estructura construida desde cero, ¿no? Desde base de cálculos, base del diseño, base de la cimentación. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay un edificio en total construcción y que se tienen que encontrar estas nuevas tecnologías e innovaciones para poder eh, manejar? En algún, en algún movimiento sísmico entonces creo que es parte de la arquitectura no dejar de, de innovar de relacionarse con el entorno y hacerlo hacerlo fun funcionar porque a final de cuentas es base de, de la supervivencia y de la habitabilidad que tenemos nosotros como, como individuos entonces bueno igual eh, ya por último para concluir el el episodio me gustaría preguntarle <ríe> si tiene, no sé, alguna alguna aportación de algún sistema que le que le guste mucho o alguna mmm, algún cambio o innovación que haya visto a la par de de todas estas actualizaciones en cuanto a normatividad, en cuanto a la parte también de protección civil, porque <ríe> muchas de las cosas que se llevan a cabo dentro de las estructuras, pues también es, es eso, ¿no? protegerse ya cuando estás dentro del, del del sismo. Entonces, no sé, ¿usted de acuerdo a su experiencia, cómo, cómo ha visto la innovación de estas estructuras?
0: Pues mira, uno, y así rápido sería la las aleaciones ahorita, que ya el, el acero puede ser más dúctil con ciertas tipo de lesiones, que no sean con mucho carbono para evitar que, que puedan fisurarse, ¿no? Esa es una, una superventaja. La otra ventaja es que podemos utilizar sistemas prefabricados más ligeros no sé si conocen Velosa en Monterrey, maneja losas prefabricadas, poliestireno viguetas, entonces como que ya son nuevas tecnologías prefabricadas que te ayudan a hacer todo este tipo de de construcciones más tijeras y el sistema que nosotros manejamos que se llama Covintec es una estructura base de, de acero de alta resistencia, ahorita nada más que ya había cerrado aquí el whatsapp pero ahorita le comparto la imagen a este Isaac este donde realmente pues cae una piedra sobre la sobre la construcción ¿no? ahorita se la voy a mandar así para que la a ver, se las pueda mandar y ahorita ustedes me dicen que este que piensan de este sistema entonces yo creo que es un sistema prefabricado eh, podemos eh, ya no nos te, ya no tenemos que estar casados con el acero o con el concreto sino ya debemos de buscar cosas que realmente pueden este, valer la pena y otra cosa que lo puedan este Que lo puedan utilizar y que lo puedan aprender no entonces Ahorita ahí le mandé la foto y sac, a ver si la puede compartir con ustedes. Para terminar, les comento que ya utilicen materiales prefabricados, que ya pues, te ahorran tiempo la ejecución de obra, no requieren alguna mano de obra especializada y realmente pues tienen la misma durabilidad que, que, un, que una construcción normal.
2: Quiero decir, eh, mencionó lo del, lo del curso de, de la UNAM. Eh, es algo que vimos también en clase nos lo, lo enseñó un profesor porque también hay un, hay un documento escrito eh, y suena un poco contradictorio no porque además no solo lo hace la Facultad de Arquitectura sino que lo hace en conjunto con la Facultad de Ingeniería y pareciera que, que es la UNAM la que solapa que no se eh, utilicen eh, digamos los ingenieros y los arquitectos y que, y que eh, de alguna manera motiva eh, la, la autoconstrucción no creo que sea así o sea la autoconstrucción creo que es el sesenta y tantos por ciento de, de la construcción eh, de vivienda, o sea creo que la mayoría de las viviendas de la ciudad están hechas con autoconstrucción y es como que la intención de, de esos cursos o de esos materiales es como de que bueno pues si de todo no lo vas a hacer como tú quieres, este viene más lo bien de la del menos menos mal, ¿no? Este, pero sí. O sea, yo, yo escuché una vez una frase, ya igual para concluir, que decía que el, el sismo no mata, ¿no? Lo que mata es pues, la arquitectura eh, mal hecha el sismo por sí solo no, no te va a hacer que te mueras, pero sí una construcción eh, hecha irresponsablemente, sí puede cobrar vidas, ¿no? Tiene ese sentido, tiene la misma importancia un arquitecto que un, un médico eh, una mala práctica puede, puede matar gente. Entonces, pues nada, o sea, sí sí concuerdo totalmente, obviamente la recomendación para la gente siempre es consultar a un a un profesional y hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Eh, de repente a mí me llegan a decir familiares amigos así, ¿y aquí qué le hago? Es que Después del sismo, no sé, qué hicieron hay que traer un estructurista, hay que traer un DRO, hay que hacer un estudio de mecánica de suelos, hay que hacerlo bien, porque si nos ponemos a improvisar, puede salir peor y no nos vas a gastar tu dinero, ¿no? Entonces, pues, mi recomendación igual, solo para cerrar, sería, pues, confíen en los profesionales, ellos estudian, estudiaron eso, este, sé que el tema monetario es, es el, la, la principal... otra... Eh, Ajá, el, el principal problema por el que no se, no se contratan pero en medida de lo posible consideren que de y que si se puede pues consulten a un, a un profesional
5: pues creo que ya por concluir porque ya llevamos como mucho tiempo eh, creo que sí es muy importante tomarlo en cuenta nosotros como arquitectos eh, que sin duda es un conjunto al hecho de trabajar junto con los ingenieros civiles con los ingenieros turistas eh, creo que por eso mismo fue que invitamos a alguien al podcast, porque nosotros no dominamos este tema. Eh, es muy importante hablarlo desde el punto de vista como estudiantes. A muchos nos los enseñan, pero nada más como por encima, no hay como verlo desde la perspectiva de, de alguien que vive el sismo, ¿no? de alguien que está trabajando en eso, y de alguien que, que pues que también lo emplea en sus edificaciones. ¿No? Eh, es algo que me gustó mucho investigar. Eh, nosotros, bueno, Luis y yo eh, vemos más estructuras que, que todos los demás y creo que estábamos un poquito más con la idea de lo que era, pero pues sí, me gustó muchísimo este tema, me gustó mucho investigarlo y que hayamos traído a alguien que, que dominara el tema y no tuviéramos que bocholear demasiado nosotros. <risa> eh, no sé si tengan algo más que decir, eh, no, nada más. Y pues nada, eh, muchísimas gracias ingeniero por aceptar mmm, nuestra, todas nuestras dudas, esta esta entrevista de a rápido, creo que fueron muchísimas cosas y espero que haya quedado claro para los que nos están escuchando. Y pues nada, nadie más, tiene nada más por decir. Ah, un, un gustazo, gusto,
2: ingeniero, cuídense. Muchísimas gracias. Nos
5: vemos
2: en la próxima. Gracias, gracias. Muchas gracias,
5: ingeniero.
1: No, Hasta luego. Bien. Bye. Gracias.